0: Il y a environ deux semaines, nous apprenions le titre du 25e opus de la saga James Bond. No Time to Die. Un titre s'éloignant des Quantum of Solace et Spectre pour se rapprocher des classiques Live and Let Die ou Die Another Day. Daniel Craig endossera à nouveau le rôle de James et Léa Seydoux le rôle de Madeleine Swan, une James Bond girl qui s'éloigne de ses prédécesseurs et qui n'a pas besoin de Bond pour survivre. Et qui est la seule James Bond girl à apprécier le vodka martini Dirty. Pour ce huitième épisode du podcast Figure, parce que en effet la petite surprise c'est que le podcast Rabilleurs devient le podcast Figure, nous avons décidé de recevoir Frédéric Brun, un ami de longue date, journaliste talentueux autant passionné d'automobile que de montres et de vestes au large revers. Je suis accompagné de Gabriel avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire. Salut Frédéric. Bonsoir. Quel plaisir de, de te recevoir. Un plaisir partagé. Tu pas, pas content, Gabriel Si, si, je suis ravi. Au contraire. Et hum, Frédéric, pour toi, c'est quoi la James Bond Girl du 21e siècle La James Bond Girl du 21e siècle,
1: elle est, comme toutes les grandes James Bond Girl, un personnage mythologique. Elles puisent dans l'Antiquité, comme elles le font toutes en réalité, parce qu'elles incarnent toutes des types assez mythologiques, la vengeance, la traîtrise, la jeune fille qu'il faut sauver, etc. Et c'est une femme qui s'assume comme elle s'est toujours assumée, car notamment dans les films, quand on regarde bien les films de James Bond depuis les années 60, depuis la première Bond Girl à l'écran, quand on lit les livres de Ian Fleming, euh, tout à fait de la fin des années 50, c'est déjà une femme qui a tout ce qui fait les attributs de la femme moderne. Elle est intelligente, elle est courageuse, elle est souvent armée, il lui arrive toutes sortes de péripéties. Et Moi, j'ai toujours
0: pensé que la femme était l'avenir du bond, et ce sera encore le cas, je pense. Et du coup, si j'ai si bonne mémoire, tu avais écrit quelque chose sur... Euh... Sur cette James Bond Girl. J'ai osé commettre un livre sur les James Bond Girls, préfacé par une Bond Girl,
1: et qui a été d'ailleurs euh, réédité. Et un petit message personnel à mon éditrice si elle souhaite, à l'occasion de Bond 25, euh, le remettre sur les tables basses, c'est avec joie. Pourquoi D'où vient cette passion ah, ça n'est pas une passion, euh, d'abord la passion c'est la souffrance, euh, en tout cas celle du Christ, mais euh, non, ça n'est pas une passion, c'est venu de mon éditeur, de mon éditeur de l'époque autrefois, qui s'appelle toujours Yann-Brice Derbier, qui est un garçon extraordinairement talentueux, qui un jour me dit, écoute, on a fait ensemble des livres sur des acteurs de cinéma, etc., etc., sur toutes sortes de sujets, sur de l'histoire, tu aimes bien les voitures, mmh, on pourrait faire quelque chose sur James Bond j'ai dit, écoute, un livre sur James Bond, il y aura 5000, 7000, 000, tout le monde a écrit des choses sur James Bond, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Et il me dit, non, mais il y a un sujet qui n'est pas tellement défriché, qui sont les James Bond Girls. Alors en effet, à l'époque, il y avait 5 ou 6 livres seulement écrits sur le sujet, et 5 ou 6 livres en 30 ans donc ils étaient tous assez vieillissants et ils avaient tous une particularité ou un fil directeur, quelque chose de commun c'est que tous ces livres sur les Bond Girls étaient des albums de photos, illustrés des actrices et avec des portraits des actrices nous racontant la vie des actrices qui avaient joué les Bond Girls au cinéma et très honnêtement, on peut se pâmer d'admiration devant Daniela Bianchi dans « Bon baiser de Russie », mais le fait de savoir qu'elle ait fait une publicité pour du dentifrice à la télé italienne en 1966, ça ne me captive pas beaucoup. Je me suis, dit, Mais au fond, ces femmes qui sont dans les récits, dans les scénarios, dans l'imaginaire, qu'est-ce qu'elles ont Qu'est-ce qu'elles apportent Ce n'est pas simplement des, des jolis pépés en bikini qui courent sur la plage, il y a quelque chose d'autre, et donc, on a voulu gratter un peu le sujet et trouver quels sont les personnages. Et donc, le livre inaugurait une série de livres qui s'est un peu déroulée depuis sur les personnages bondiens, sur le caractère de ces personnages qui soutiennent l'action, qui sous-tendent l'action. Il n'y a, a pas de récit de James Bond, il n'y a pas de film de James Bond ou d'autres héros récurrents sans, des, sans ces personnages féminins qui le composent, qui le soutiennent, qui renvoient l'intrigue, etc., etc et de là est venu donc ce livre qui est sur des caractères, sur, sur les personnages euh, et qui est évidemment illustré de photos tirées des films, euh, parce qu'il ne fallait pas que tout ça reste trop abstrait et ensuite on a renouvelé l'expérience avec les voitures de James Bond, lorsque euh, l'éditeur euh, Yann Brice-Dherbier me dit euh, on va faire les voitures de James Bond j'étais un peu perplexe d'aligner en randonnion tous les modèles d'Aston Martin, de Lotus de BMW, de tout ce qu'on veut et euh, je me suis dit, après tout, dans un livre, on peut installer une histoire, un romancier, il a devant lui autant de pages qu'il le souhaite pour décrire, dépeindre, sculpter, passer au rayon X un personnage, nous expliquer qu'il est gentil, qu'il est méchant, qu'il est cruel, qu'il est idiot. Au cinéma, c'est quelques secondes. Et dans les entretiens, dont je me souvenais de les avoir lus, de François Truffaut avec Alfred Hitchcock, Hitchcock explique que les objets, les lieux, les buildings, les habits et les automobiles ont beaucoup d'importance pour lui, parce qu'en quelques secondes, on sait à qui on a affaire. Et si on regarde bien les voitures qui sont dans l'univers de James Bond, ou les engins motorisés, il y a des avions, des vélos, des, des, des scooters, des motos, etc., eh et bien tout ça nous dit quelque chose à chaque fois de l'époque et de même que les Bond Girls, elles ont toute une part de modernité, chacune à leur époque, y compris dans les films. Le premier grand rôle donné à une femme asiatique au cinéma dans des films internationaux, je ne parle pas de films d'auteur ou de films de genre. Enfin, James Bond, c'est un film de genre, d'une certaine manière. Euh, mais le premier très grand rôle international d'une femme asiatique, c'était euh, avec Sean Connery dans euh, You Only Live Twice, on, on dit que deux fois. Et euh, à qui le premier grand rôle noir, c'est Gloria Hendry euh, avec Roger Moore. On est en pleine à ce moment-là, Black Exploitation. Si on regarde bien dans les personnages féminins, tout ça a beaucoup évolué. dans un très grand film international, la première fois où le chef du héros devient une femme, c'est M dans les films de James Bond avec Judi Dench, ce qui est le signe de, de l'évolution des administrations, du pouvoir, où les femmes ont pris un rôle et une place contemporaine important. Et puis, il y a également, évidemment, le méchant. Pendant très longtemps, le méchant, il est très méchant, très vilain. Il a à côté de lui une très jolie fille, qui est sa maîtresse, etc. On se souvient Maud Adams, l'ami de Scaramanga, etc., etc. Et puis, avec Sophie Marceau, eh bien, le méchant, ça devient une méchante. Et aujourd'hui, dans les films de James Bond, on n'est pas obligé d'être un homme pour être le vilain. Donc, il y a une grande parité. Et tout ça, c'était avec Pierce Brosnan, il y a déjà plus de 15 ans. Donc, ça a annoncé quelque chose. Eh bien, les automobiles, pour revenir à ce que je disais des automobiles, c'est la même chose. Elles dépeignent quelque chose de la modernité, de la nouveauté, mais aussi elles dépeignent un caractère... Il y a des voitures agressives, des voitures méchantes, des voitures mignonnes, des voitures drôles. Quand euh, Pierce Brosnan euh, monte, euh, dans un, il descend de l'avion, il arrive dans un, un pays de l'ex-URSS et il monte dans une Zaz, qui est cette petite voiture ukrainienne qui est dérivée d'une Fiat 600, ben à ce moment-là, c'est drôle c'est amusant. Donc ça, là aussi, il y, y a un message qui passe et en quelques secondes, voilà tout voilà, ce qui nous avait amusé et intéressé pour sortir un peu des sentiers battus sur ces sujets dont on a très souvent parlé.
0: Je pourrais t'écouter pendant 5
1: heures. <rire> <rire> Moi, je sais que je n'ai vais pas beaucoup parler, en fait.
0: <rire> C'est parfait. Et du coup, cette, euh, on sent aussi dans ce... Même derrière cet exercice d'écriture, que ce soit pour les James Bond girls ou pour euh, le, le ou les livres, parce que je suppose qu'il y a eu d'autres livres sur l'automobile, pour le coup, alors pas une passion parce que c'est avec ce mot euh, un, un autre aspect, mais un, un amour profond pour l'automobile et ça, ça, ça te vient, euh, vient d'où
1: oui, c'est un, un goût, une curiosité, un prétexte, l'automobile. Ça ne me vient pas de l'enfance, parce qu'enfant, je n'aimais pas les voitures, ça ne m'intéressait pas. Je n'avais même pas une petite euh, auto, euh, un petit jouet. pour. Euh, Alors, les Dinky Toys, si, ça, ça a une place importante dans mon cœur. Parce que mon père avait eu des Dinky Toys quand il était enfant, qui étaient à l'époque simplement des jouets. Et il avait toujours gardé ses Dinky Toys. Alors, cette collection de Dinky Toys euh, était une chose que je regardais quand j'étais tout petit. Je n'avais pas le droit d'y toucher, évidemment, parce que c'était devenu des objets... Entre guillemets de collection. Et il ne fallait pas trop les abîmer, ils étaient déjà un peu anciens. Et donc, Inkidot, il y en avait à la maison, mais on n'y touchait pas. Et, et en revanche, moi, je n'avais pas tellement de voitures avec des jouets. J'aimais les chevaux, parce que j'aime toujours beaucoup, et un peu les bateaux, et, et beaucoup la nature. Et les voitures, c'est venu beaucoup plus tard euh, par euh, une rencontre avec un ami de mon père. J'ai perdu mon père quand j'étais enfant. Et il avait un ami qui aimait beaucoup les voitures. Et je suis allé bricoler dans son garage pour restaurer une voiture d'avant-guerre. J'ai un goût très prononcé pour les autosportifs d'avant-guerre. Et, et tout en bricolant, il me racontait des histoires, des anecdotes d'autrefois avec papa, ce qui m'amusait beaucoup. Et puis un jour, eh bien, dans ce, ce bel endroit qu'est le Vaucluse, on part sur une petite route dans cette voiture qui est ouverte aux quatre vents avec le moteur qui ronronne. Il y a les cigales dehors, le soleil, le moteur qui fait vroom et puis là, la piqûre est faite, et puis ça vient... Et après, on se fait des amis, des copains, on rencontre des gens, on s'intéresse à l'histoire. J'avais à peine, à peine l'âge où on apprend à conduire. Donc, euh, tout ça commençait évidemment à, à m'amuser, à me titiller, parce que c'était le moment où je passais mon permis de conduire. Mais c'était des rêves de papier, c'était des rêves de celluloïdes. Euh, à ce moment-là, l'automobile, donc je me suis intéressé à l'histoire de l'automobile et au côté humain. C'est ce qui m'a toujours euh, le plus plu. Aujourd'hui encore, ce que j'aime dans les voitures, ce ne sont pas les voitures elles-mêmes, parce que ça, ça n'est finalement que de la ferraille. Mais mais ce sont ceux qui les ont aimés, construites, imaginées, cassées, euh, convoitées. Euh. Et puis, ce sont les rencontres que l'on fait, les collectionneurs avec lesquels on discute, les copains qui vous emmènent faire une virée, qui est un prétexte à trouver un bon petit bistrot gourmand euh, sur une petite route jolie, euh, loin de la ville, euh, la caisse de, de Pinard qu'on ramène dans le coffre, euh, les moments où la voiture décide de s'arrêter, de fonctionner dans un endroit tout à fait improbable qu'on n'aurait pas eu l'idée de découvrir si on n'avait pas eu quatre heures pour attendre un panneaux.
2: Et, et voilà tout ça. C'est tout ça qui m'amuse. Ça peut arriver sur les Champs-Elysées aussi, non? <rire>
1: Ça peut arriver sur les Champs-Élysées. C'est coup pervers. J'enlèverai. <rire> ah, oui, tu veux te confier, eh, Frédéric eh, Oui, nouveau, bon, ça peut arriver un peu partout. Je me souviens d'une panne euh, idiote et dantesque euh, dans une petite voiture qui est tombée en panne euh, dans un nuage de fumée noire improbable devant le théâtre des Champs-Élysées, au bout de l'avenue Montaigne. Alors, au moment où je passais devant le. Il y a un très bel hôtel, l'avenue Montaigne, qui est le Plaza. En passant devant le Plaza, il y a des gens qui regardaient la voiture et qui, qui souriaient. Alors, à ce moment, Là, évidemment, on roule un peu des mécaniques. Et puis, alors, dix mètres après, un nuage de fumée noire dans la risée généralisée. Et c'était le filtre à air qui était totalement encrassé. La voiture refusait de démarrer. Et alors là, j'avais évidemment, j'avais l'air faim Mais
0: c'est bien, c'est comme l'équitation. La voile, c'est une école d'humilité permanente. Ça vous remet les pieds sur terre. Et du coup, en étant jeune, en ayant à peine le permis de conduire, tu aimais l'équitation, tu aimais l'automobile. Est-ce que tu as décidé de te lancer dans cette voie-là ou tu as pris un, un tout autre chemin Non, ça à ce moment-là, j'étais étudiant.
1: J'ai commencé à faire mes études après mon bac, tout simplement. Et là, c'est une autre rencontre qui n'a absolument rien à voir, qui m'a entraîné sur un autre sentier qui était celui des des questions internationales et, et de la politique et, et ce que j'ai fait pendant un grand nombre d'années. Et le hobby de l'automobile est venu comme, comme un peintre du dimanche, une fois de temps en temps. Puis, petit à petit. Alors, la première voiture que j'ai achetée était une auto, une vieille voiture et j'ai jamais eu de voiture moderne de ma vie. La première fois que j'ai acheté un engin motorisé tout neuf, c'est il y a trois ans, j'ai acheté un scooter, parce qu'évidemment, pour circuler euh, dans Paris, euh, à part le métro et le deux-roues, et encore le, le deux-roues bientôt euh, non motorisé, car euh, les, la, la circulation devient de plus en plus difficile. Euh, mais donc, ce, ce goût de l'automobile, j'ai développé euh, tout à fait doucement et gentiment, euh, en parallèle de mes études que je menais en même temps que mon premier travail, puisque j'ai commencé à travailler en même temps que j'étais étudiant. Ouais. <rire> <rire> C'était bah, quoi
0: cette première voiture C'était une euh, Triumph TR6. Oh, C'est mignon comme première voiture, ça. Ouais. Après, il y a eu une MGB, un moto comme ça. Et après, on tombe en panne sur la Champs-Elysées. T'as eu quoi, toi, Nico ah, Moi, j'ai commencé avec les motos anciennes aussi. Et, euh, directement Directement, jamais eu de voiture euh, récente un petit
2: DT 125, en toute modestie. On peut revenir sur Frédéric Brun, jeune, enfant, peut-être, d'où on a compris que tu venais de Provence. Mm -hmm. euh, c'est important, ça. Oui, c'est important, parce qu'on vient un peu du même endroit, également. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui a formé le Frédéric Brun d'aujourd'hui, qu'on connaît euh, À travers ta jeunesse, tu avais... Euh, on a compris que tu avais des intérêts, je ne vais pas répéter passion, mais
1: oui, euh, que tu étais oui. très intéressé par des sujets. Mmh. Euh,
2: Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ah, savoir j
1: Ce que j'aimais immensément enfant, c'était la lecture et la littérature, c'est ce qui a formé mon imaginaire avant toute chose. Le cinéma, les séries télé, beaucoup de musique, énormément de, de jazz et de musique classique quand j'étais jeune, ce qui fait que mes, mes copains me regardaient bizarrement, j'ai toujours été un peu étrange. Et... Et tout ça, euh, oui, beaucoup, beaucoup de lecture et de littérature, euh, pas mal de cinéma, hein, et tout ça s'est cristallisé petit à petit.
2: Tout ça vient, en fait, euh, parce que c'est vrai que nous, euh, on, a, on avait peut-être plus tendance à jouer à la Game Boy quand on était enfant ou autre. Et,
1: euh... Oui, alors j'ai toujours habité à la, à la campagne... Hein périphérie d'Avignon, puis après j'étais étudiant à Aix-en-Provence, et on ne regardait pas tellement la télé à la maison. Et Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était regarder des séries télé, à l'époque notamment euh, M6, la 5, époque Berlusconi, ah, oui, la, 5. la 5e, et puis la M6 euh, nous ont diffusé euh, à longueur de samedi après-midi euh, toutes, ces, toutes ces séries des années 50, 60, euh, diverses et variées, ça, ça ça faisait mon plaisir. Et sinon, on ne regardait pas tellement la télévision à la maison, par, par habitude, je crois, et pas par euh, pas par doctrine. C'est arrivé pas de, c'était pas tellement interdit, mais Ma maman ne regarde pas énormément la télévision. elle pas tellement d'habitude de, de télé. Je n'avais pas de jeux vidéo euh, à l'époque. Ce qui était paradoxal, parce que mon père, dès le début des années 80, s'est passionné pour l'informatique. Quand j'étais tout petit à la maison, il y avait une salle, une pièce dans laquelle il y avait des ordinateurs qui étaient gigantesques. Les écrans étaient tout petits, le clavier était tenu. Il y avait une énorme imprimante avec des aiguilles qui faisaient un raffut terrible. Mais quand mes copains venaient à la maison, c'était la NASA. Tout le monde ouvrait des yeux. Les, les, les disquettes informatiques, à l'époque, euh, avaient la taille d'un 33 tours. Une pochette de 33 tours, c mais c'était la NASA, je crois
0: Et tout ça était assez étonnant. Et moi, je n'ai pas tellement eu le, le goût de ça ensuite. Et du coup, après ce, ce passage par la collaboration parlementaire, la science politique, qu qu'est-ce qu que la vie t'a amené à faire ça a duré de nombreuses années. J'étais très heureux là-dedans et
1: <coughs> j'ai servi euh, trois personnalités politiques euh, différentes les, les, les unes des autres. Le, la troisième personne était à la fois dans la vie public et dans la vie privée, puisqu'il était... Enfin, euh, il est toujours. C'est quelqu'un qui, qui est dans le monde de l'industrie, en, en dehors de ses mandats électifs, et dans le périmètre de ce que peut posséder la famille et des journaux. Et un jour, euh, en l'accompagnant dans la mission qui est la mienne, qui était de rester, évidemment, trois pas derrière avec les papiers à la main, euh, un jour, en bavardant avec un des journalistes, ils m'ont demandé si je pouvais, comme j'aimais beaucoup lire et, et que je dévorais pas mal de, de livres et de littérature, ils m'ont demandé si ça m'amuserait de, de faire quelques toutes petites notules sur des livres, qui n'étaient pas des livres ni de politique ni d'économie, donc ça me plaisait beaucoup tout ça. Et voilà comment j'ai commencé à écrire. Le premier journal dans lequel j'ai écrit était « Le spectacle du monde ». Alors déjà, au lycée, je dois dire, on avait créé un tout petit journal, une petite feuille de chou avec des copains, et je me tout à fait, ça s'appelait « Ipso facto » au lycée à Avignon. Et ça m'amusait énormément, j'ai toujours bien aimé noircir un peu des carnets, Écrire des cartes postales dès que je pars en voyage, des choses comme ça. Et donc ces petites notules de livres étaient un prétexte suffisant. En plus, c'était assez miraculeux parce que du coup, je recevais des livres envoyés par les, édits, les maisons d'édition. Alors je trouvais ça extraordinaire de. <rire> de recevoir des livres dans ma boîte aux lettres, de me forcer à lire des livres que j'aurais pas eu l'idée d'aller prendre dans une librairie, et de ces petites notules de fil en aiguille, un papier ici, un papier là, et puis un jour on est rattrapé évidemment euh, par la patrouille, et on m'explique qu'il y a une course de voitures anciennes qui s'appelle le Tour Auto, et que euh, ça aurait été bien de faire un papier, qu'aucun journaliste ne s'y connaît en voitures anciennes, que euh, je traînais mes guêtres un peu dans les paddocks, euh, etc. À l'époque je n'avais pas du tout de voiture qui me permettait de, de participer au Tour Auto. Et voilà, voilà comment j'ai écrit mon premier papier automobile. Et puis après, c'est de fil en aiguille, quand je proposais de temps en temps des, des livres, euh, on me disait ah, ⁇ Mais non, toi, c'est les bagnoles ⁇ et donc voilà comment on rentre dans la petite case, dans, ce, dans cette coutume française qui aime bien étiqueter quand même les gens. Et donc voilà comment les choses se sont entraînées. Donc en même temps que mon travail, là aussi comme un, comme un peintre du dimanche, comme un amateur, eh bien je donnais au spectacle du Monde d'abord et puis à d'autres magazines ces, ces petites notules qui sont devenues peu à peu des articles jusqu'à
2: en faire ton métier.
1: Ah, jusqu'à en faire mon métier parce que au moment des élections euh, législatives de, de 2012, je n'ai pas souhaité continuer dans cette voie-là. Je ne souhaitais pas moi-même m'engager en politique. On m'a proposé une investiture que je n'ai pas acceptée. Donc je n'ai pas voulu me présenter au suffrage. Pour euh, Si on a quatre heures devant nous et deux tubes d'aspirine, je vous explique tout ça en détail. Euh, on, les <rire> on les a pas. Et donc à ce moment-là, eh bien, il me fallait faire un autre métier, bien entendu il fallait gagner ma vie. Et comme cela me plaisait beaucoup d'écrire, je me suis dit que j'allais tenter l'aventure en devenant journaliste indépendant. Ce qui, évidemment, n'est pas allé très très loin, parce que personne ne m'attendait, personne ne me connaissait, j'ai aucune forme de crédibilité. Donc, je continuais à placer une pige ici, une notule là. Alors, heureusement, il y avait les livres, parce que j'ai commencé à publier des livres à partir de 2006. Donc ça, ça donnait un peu de, de substrat, ça me, ça me servait de prétexte. Enfin, j'arrivais à peu près <rire> euh, comment dire, pas passer trop pour un naze en arrivant avec un livre sous le bras, c'est tout de suite un peu plus sérieux. Et, et puis. Et ensuite, le, le, qui, la rencontre qui a été plutôt décisive, qui m'a permis d'entrer dans un magazine à titre permanent, où on m'a confié une, un poste de, de rédacteur en chef, euh, c'était à l'occasion d'un rallye automobile auquel j'ai participé avec l'éditeur de ces magazines. L'intérieur d'une voiture dans un rallye, c'est comme pour ceux qui ont fait du bateau, pour ce genre de sport, c'est soit... À la fin des cinq ou six jours où l'on a passé quasiment 24 heures sur 24 ou presque avec la personne, soit on se revoit souvent et on s'entend bien, soit une fois par an, on s'envoie un texto en se disant que quand même, on devrait dîner ensemble et on ne trouve jamais une date. Et donc là, on s'est assez bien entendu puisque j'ai eu le plaisir de, de collaborer ensuite avec, avec ces magazines. Il y a toujours le, le fil conducteur de la voiture
2: qui t'amène à oui, oui, un, peu un point A, euh, un point B. Ben voilà, un
1: peu par hasard, mais
2: ouais. enfin, hasard ou pas d'ailleurs. Et comme autre objet mécanique, je sais qu'il y a ben forcément, parce que tu écris aussi sur les montres, voilà. <rire> euh, est-ce qu'il y a une... qu que... d'où ça vient Il y a une origine Les montres de forme. Les montres de forme, c'est vrai.
1: Ah oui, les montres de forme, ça, c'est autre chose. Disons, j'ai toujours bien aimé les, les montres, globalement, parce que c'est un truc de garçon. Déjà, quand j'étais ado, j'étais ravi d'avoir une, une montre qui me paraissait très jolie à l'époque, mais que j'aimais bien. Je regardais les vitrines de bijoutiers, etc. Avec, je dois dire, dès l'adolescence, une... Euh, alors, bon, ma maman a une montre que lui a offert papa, euh, qui est euh, une petite montre de forme qui est une montre d'une maison qui n'existe plus, qui est Alexis Bartelet, qui était un horloger qui copiait le style de quartier comme l'ont fait beaucoup d'horlogers de, 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 à euh, la fin des années 70, début des années 80. Et, euh, et donc, ça faisait partie d'une montre qui était à la maison que je trouvais chic, je l'aimais bien la voir au poignet de maman. Et puis, je regardais les, les vitrines de bijoutiers régulièrement. Je m'étais lié de sympathie avec un horloger à Avignon et qui s'appelait Jean-Claude grognard qui s'appelle toujours d'ailleurs Jean-Claude grognard qui a pris sa retraite qui est très lié au monsieur qui a le centre horloger de Provence qui est ce grand musée euh, près d'Entregue-sur-Sorgue où il y a des, des centaines et centaines de montres je crois que c'est une des plus grandes collections privées de montres en France ou à peu près et, et donc, j'allais le voir dans son atelier. Tout ça me plaisait, tout ça me plaisait énormément. Et c'est pour mes 20 ans que j'ai ma première euh, jolie montre euh, que m'a offert maman, et... qui était une montre rectangulaire. Et j'ai le goût, effectivement, des, des montres de forme. Mais alors, le fait d'écrire sur les montres, ça s'est venu beaucoup plus tard, parce que quand j'ai été embauché pour écrire dans un magazine horloger, la première question qu'on m'a dite, c'est « Est-ce que tu t'y connais en montre ?» J'ai dit « Je sais lire l'heure. » On m'a dit bah, « Tu apprendras. » Et puis, bah, j'ai essayé d'apprendre comment est
2: l'apprentissage qu'est-ce que tu en as pensé du coup de passer D'en de, 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 de,
1: savoir plus, peut-être, sur... Euh... Ah, fascinant. J'étais très, très heureux immédiatement, extrêmement enthousiaste. Euh, Alors, j'ai voulu jouer au bon élève ce que je n'ai jamais été de ma vie. Je suis acheté un traité d'horlogerie. À la page 4, je n'avais déjà rien compris. À la page 6, je relisais la page 4. Donc, je, ah, me, suis oui. dit que, je me suis dit qu'on allait y aller plus doucement. Et puis, j'ai eu la chance de visiter des manufactures horlogères, de rencontrer des horlogers, des réparateurs qui m'expliquent les choses de vive voix, qui me les montrent ce qui est un privilège immense ça c'est le ce qui m'a attiré depuis très longtemps et où j'étais très heureux de, de devenir ainsi journaliste, c'est que c'est un passe-partout, c'est un trousseau de clés, et une excuse pour satisfaire sa curiosité. Dans les traits de mon caractère, il y a le, le fait d'être curieux, je sais, un curieux garçon peut-être, mais je suis un garçon curieux aussi, et le, le fait de pouvoir satisfaire sa curiosité, si on a envie de passer une heure avec quelqu'un, on appelle sa secrétaire, on dit bonjour, je vais rencontrer monsieur X, qui est, je ne sais pas, euh, euh, chirurgien euh, ou serrurier, ou ce qu'on veut, et évidemment, dans ce cas-là, la secrétaire répond qu'il a beaucoup de travail. Mmh. Mais si on téléphone en disant qu'on est journaliste et qu'on voudrait faire un portrait, il n'y a que deux hypothèses, où il dit oui, et on passe une heure, deux heures, trois heures fabuleuses, à entrer dans un univers qu'on ne connaît pas, ou on vous dit non, et puis on prend son, son téléphone, on appelle quelqu'un d'autre qui fait le même métier, la même spécialité, on appelle son concurrent, son alter-ego... Et puis la porte finit par s'ouvrir, d'autant qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont besoin de faire de la promotion et de la communication. Et donc c'est une chance immense, et donc pour l'horlogerie, ça a été la, la très grande chance qui est la mienne chaque jour, aujourd'hui encore, qui est de pouvoir ouvrir, euh, entrebailler un vasistas, pousser une porte, et d'aller voir des gens, de leur dire, racontez-moi, expliquez-moi ce que vous faites, et euh, miraculeusement ils prennent une demi-heure pour vous montrer, vous expliquer, euh, vous dire vous voulez pas essayer, ça c'est toujours le moment mmh. où, euh, où on se met à transpirer, et où on comprend évidemment que ce qui a l'air tellement facile, parce que la beauté du geste est là, euh, est en effet difficile à l'apprenti. Parce qu'une chose qui me captive, c'est tout ce qui, est, qui a trait et qui est lié au savoir-faire, au savoir-faire artisanal. C'est pour ça que j'aime aussi passionnément le, le vêtement, le, le savoir-faire du tailleur, du bottier, du chemisier, tout ça sont des choses qui me plaisent beaucoup. Le, tous les métiers liés à la viticulture me, me captivent et me passionnent parce que en plus, je veux dire que dans la viticulture, quand on en arrive au vin, c'est un produit de luxe, mais au départ, c'est de l'agriculture, et qui a ce lien très profond avec, avec le, simplement avec la terre, avec la nature, avec, où l'homme doit faire euh, feu de tout bois, à la fois son savoir, son intelligence, son audace, sa roublardise, pour se mesurer la nature, et ça, ça me plaît bien. Et dans l'horlogerie, ça existe aussi, parce que ces horlogers qui sont capables d'inventer, de, de ciseler des, des rouages, etc., qui viennent défier l'idée qu'on puisse matérialiser l'écoulement du temps ou alors prévoir j'étais extrêmement ému devant une phase de lune ou une chose comme ça qui est euh... mécanique qui vient nous, nous expliquer que euh, en 2062 euh, le 17 avril à 20h04 la lune sera pleine ça me... c est... C est... je trouve ça vertigineux c'est
0: vrai et précise oui, oui et précise oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses euh, du monde de l'horlogerie aujourd'hui C'est une question très vaste, je sais. Je vais me faire beaucoup d'amis dans cette non, question. Bah, euh, le monde de l'horlogerie. Le... pas de
1: <rire> Le monde de l'horlogerie, il est divers et varié. Il va de, de la, la simple. Enfin, tout dépend où on met le curseur, mais de la simple montre que des millions de personnes ont au poignet, qui est quand même un objet devenu extraordinairement usuel pour des millions, des milliards de gens dans le monde, jusqu'à des choses très compliquées. Ce monde de l'horlogerie, il va de l'artisanat le plus pur à l'industrie la plus dévergondée. Oui, au dévergondé, je ne trouve pas qu'elle soit tellement dévergondée, l'industrie. Et... Pour le coup, je suis l'industrie <rire> hein. de masse. Non, l'industrie, ouais. elle, elle peut même être, être cupide parfois. Et derrière un habillage de savoir-faire, derrière un, un merveilleux discours de tradition, il peut y avoir à l'autre bout, derrière le miroir, des jeunes gens extrêmement capés et calibrés avec un tableur Excel qui, qui regarde la case en bas à droite. Et... Mais ça, c'est le monde des affaires aussi. Donc, c'est une question très... Enfin, je suis peut-être en train de me perdre dans ma réponse, mais ce que je pense du monde de l'horlogerie, c'est qu'il est, qu est un reflet de la société d'aujourd'hui, entre, entre la beauté du geste et euh, la gourmandise. Euh... Et, et il embrasse ce monde de l'horlogerie, je crois, tous les aspects de la société d'aujourd'hui, avec tout ce que ça peut avoir de, de bon, de beau, de moderne, de d'extraordinairement étonnant. On a beau être attaché, je suis quelqu'un de plutôt attaché aux choses anciennes, c'est ce qui m'émeut, me, me touche, me parle, mais néanmoins, quand on est face à une montre connectée qui se nourrit d'énergie solaire, qui est capable d'avoir des fonctionnalités inouïes, etc., on est pantois, et c'est fabuleux et génial de se dire qu'il y a des ingénieurs qui ont, qui ont conçu ça, et ce n'est pas plus absurde, le génie de l'ingénieur électronicien qui conçoit une montre connectée, il n'est pas plus absurde que le génie mécanique de l'horloger traditionnel qui conçoit un tourbillon. Ce sont deux exercices très différents l'un de l'autre. Mais... mais il y a quelque chose de fascinant et de vertigineux aussi dans cette modernité, qui a toujours été la montre du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Je parle sous votre contrôle à tous les deux. C'était déjà un objet de geek. C'était un truc de ultra techno. La, la seconde morte, la première phase de lune, le, etc. C'était ce qu'il y avait de plus révolutionnaire techniquement à l'époque.
0: C'est euh...
2: une excellente réponse. <rire> <rire> non, je...
0: Mais c'est vrai que c'était très vaste. C'était euh... très vaste, c'était pour avoir une réponse vaste. <rire> je l'ai obtenue. Bravo Nicolas. <rire> Est-ce que tu penses qu'on a tout vu en horlogerie mécanique est-ce que, que, enfin, est que tu penses de l'avenir euh, Quelles sont les prochaines montres mécaniques Parce en effet, la phase de lune, bon, on sait ce que c'est. Euh, le chronographe, on sait ce que c'est. Euh, L'innovation horlogère, euh, ça va être quoi demain pour toi
1: L'innovation d'aujourd'hui, elle passe évidemment dans la recherche sur les matériaux, sur euh, arriver à, à gratouiller ce petit cheveu invisible de vibration. De c est, c est, on... maintenant, c'est de la, c'est de la microchirurgie. Tout ça, on, on a dépassé le, on a dépassé le, le, le. Un peu comme dans la médecine, on a dépassé simplement le stade de l'amputation. Aujourd'hui, on sait faire des greffes de peau invisible. Donc, là, à mon, mon humble avis, l'horlogerie. Elle marche aujourd'hui sur deux jambes, l'une qui est l'extra-ultra-précision, l'ultra-complexité, qui est un défi intellectuel plus qu'un défi pratique, parce que le fait qu'une montre euh, bracelet ou, euh, soit précise ou un milliardième de seconde plutôt un millionième de seconde, mon pauvre œil humain n'est pas capable de le détecter. Mais en revanche, mon cerveau peut être capable d'être électrifié par ça, donc euh, électrisé, en tout cas, plus
0: qu'électrifié, ouais, ouais.
1: <rire> électrisé par ça. Euh, et puis, l'autre jambe de l'horlogerie d'aujourd'hui et de demain, c'est le côté classique, finalement, qui perdure. Je dirais, il y avait, euh, vers les années 1920, il y a plus de 100 000 chevaux dans Paris. Aujourd'hui, euh, à part ceux de la garde républicaine et les poneys des jardins d'enfants, euh, il n'y a plus tellement de chevaux, pourtant l'équitation existe encore. Donc, il y a la place pour le bel objet, pour le, ce défi de précision, de technique, cet objet de luxe, cet objet extrêmement socialement statutaire qui est devenu l'horlogerie. Alors, répondre à la question de quelle est l'innovation horlogère de demain Très humblement, je ne le sais pas. On a le sentiment qu'elle passe aujourd'hui par une recherche sur les matériaux, la légèreté, la flexibilité, la précision, la lutte contre les vibrations, les questions de... C'est peut-être aussi un gains de fiabilité dont ne sont pas encore totalement exempts les montres modernes parce que euh, elles, elles résolvent un certain nombre de difficultés sur les questions des frictions de de, de tous ces sujets-là, mais on se rend compte qu'à l'usage, elles euh, ne sont peut-être pas toujours d'une immense fiabilité. Il y a énormément de, de SAV sur des montres modernes, par exemple, donc la robustesse il y a un combat permanent, finalement, entre la robustesse et, le, et la performance de ces matériaux nouveaux. Donc, peut-être que l'un des avenirs de l'horlogerie sera l'ultra-fiabilité dans l'ultra-précision. C'est peut-être ça le, le défi. Et puis, le Évidemment, comme dans n'importe quelle industrie, le fait de pouvoir à chaque fois démocratiser le plus possible une innovation qui est d'abord réservée à quelques-uns et qui, petit à petit, par capillarité, finit par euh, irriguer l'ensemble des, des classes sociales qui peuvent petit à petit y accéder. Oui, C'est ce que j'allais dire. On, on
2: retrouve le, les mêmes problématiques euh, dans, dans la mobilité,
1: dans des sujets finalement euh, très variés. Oui, avec, avec une dimension qui... Euh, moi, je suis très attaché à la, à la liberté, à l'autonomie, à l'individualisme. Et l'horlogerie, c'est une aventure collective pour les horlogers. Mais pour l'amateur, ça reste une aventure individuelle. Sauf peut-être si l'avenir des montres, notamment connectées, passe par des réseaux. Là, on est dépendant des autres. Mais la mobilité aujourd'hui, le problème est le même dans toutes les villes moyennes et les grandes villes du monde. Évidemment, le, le grand sujet de, de pleurnicherie à Paris, c'est la circulation et les embouteillages, mais c'est vrai, euh, vrai à Bordeaux, c'est vrai à Düsseldorf, c'est vrai à Londres, c'est vrai à Kuala Lumpur. Donc, c'est un sujet mondial aujourd'hui. Et la mobilité, il semblerait qu'aujourd'hui, les solutions de mobilité, elles sont collectives, plus qu'individuelles. Alors que l'horlogerie reste tout de même un sujet extrêmement individuel et individualiste, et à moins que ce ne soit justement la connectivité, la mise en réseau qui n'en ne, fasse l'avenir, ça je ne suis pas capable de le dire.
2: Oui, après il y a la micro-mobilité euh, peut-être, mm -hmm. par exemple le vélo, qui reprend euh, du poil à la bête, et, euh, voire enfin, qu qui est très développé dans les villes
1: et qui devient un, un moyen de, de déplacement. Euh... Mais oui, pendant que, pendant que nous, vendons, euh, nous essayons de vendre des automobiles aux Chinois, euh, nous, nous nous remettons au pouce-pouce. Mm -hmm. euh,
2: c'est vrai. On n'a pas encore parlé vêtements, enfin, mmh. évoqué Mais tu l'as évoqué. Mmh. Euh, pareil, les origines, on veut tout savoir. Parce que le large revers, il
0: est de quelque part.
1: Les... Oui, alors là aussi, bon dans l'enfance, c'est pas très difficile à trouver, là. il n'y a pas besoin d'un grand psychiatre, mais à regarder des films de cinéma des années 30, 40, 50, 60, des séries télé anglaises des années 60, <rire> et films, évidemment c'est une époque où tous les héros sont de, de ces, de ces années-là et de ces époques-là sont, sont des héros un peu tirés à quatre épingles et, et ça m'a toujours bien plu. Euh, le... C'est une forme d'armure, c'est une sorte de... de... De protection, y compris de protection vis-à-vis -vis de soi-même, ça, quand on, quand on porte une veste et une cravate, ce qui m'arrive très souvent, euh, on est enclin à une certaine forme aussi de, de réserve de retenue ou de pudeur qui correspond à mon tempérament. Bien que je sois très bavard et un côté méditerranéen un peu chaleureux, mais je suis quelqu'un de très timide. Et que Souvent, les gens ont du mal à croire. Et donc, tout ça, c'est un peu une protection aussi et une manière d'essayer de, de, de ne pas se laisser aller. Je, 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 je ne goûte pas tellement au laisser aller, je veux dire, ni moral, ni dans les mœurs, ni dans l'apparence. Et à titre personnel. Je, ouais, y compris pour moi-même, je crois, m'imposer quelques, quelques rigueurs euh, de ce point de vue-là qui me conviennent. Je, je ne fais de leçons de morale à personne, mais je ne suis pas très amateur de, du cool, du laisser-aller. Je n'en saisis pas toujours très bien le... Et parce que je, je, mes goûts personnels, dans, dans le tempérament, dans ce qui fait le caractère de quelqu'un, le, les notions liées à l'esthétique ou à l'esthétisme et l'idée que je m'en fais. En tout cas, ce qui me satisfait, ce qui me fait plaisir, passe par une certaine tenue, je dirais. Donc, c'est peut-être de là qu'est venu le goût du vêtement. Je n'ai pas tellement de souvenirs de mon père, mais je crois qu'il était un homme euh, il allait au bureau avec un costume et une cravate. Donc, les souvenirs que j'ai de lui sont plutôt ceux-là. Et, et puis, aussi, je dois dire que le, les... les la première personne pour laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années était quelqu'un de remarquablement élégant. Il n'était pas du tout snob, ni se, il ne se payait pas de mode, ça ne l'intéressait pas du tout. Ce le regard que les gens portaient sur lui ne l'intéressait pas beaucoup, donc ce n'était pas un dandy, il ne cherchait pas à se montrer. Mais il aimait toujours être correctement vêtu, il avait le goût des très belles matières et de la très belle façon. Et donc, ça y fait partie. Mon grand-père aussi aimait beaucoup le, le beau geste. Le, le L'objet qui est durable, qui, qui est confortable, qui est, qui est bien fait, qui est avec de jolies matières, avec un beau savoir-faire derrière, avec l'origine du produit que l'on peut connaître, euh, avec euh, assez peu, je dois dire, de goût pour tout ce qui est synthétique. Et donc, dès l'enfance, euh, j'étais un peu élevé là-dedans. Et aussi, je dois dire, euh, maman a, a quelque chose que j'ai toujours beaucoup admiré, c'est qu'elle est tout à fait capable de mettre un t-shirt et un pantalon dont l'un vient d'une grande marque et l'autre du supermarché. Et sur elle, on se trompe toujours. C'est-à-dire, si c'est le, si le t-shirt qui vient du supermarché, on est persuadé que c'est ce qui vient d'une grande griffe. Et euh, quand, quand maman faisait du, des courses quand on était petit, euh, quand j'étais petit, et elle cherchait toujours à trouver quelque chose qui lui plaisait, qui était joli, qui était relativement de bonne qualité, un peu durable le produit moyen, de gamme moyenne, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a soit des produits extrêmement chers dont on veut nous faire supposer que ça s'appelle du luxe, ou alors des produits d'extrêmement basse qualité qui ne coûtent rien et qu'on jette. Mais il existe encore de ces produits qui vous satisfont, qui n'ont pas de gris-gris, pas de logo, dont personne ne s'extasie dessus, aucune blogueuse, pas d'instagrammeur <rire> ne font 50 photos de vous et qui vous donnent beaucoup de plaisir pendant 10 ou 15 ans. Et comme je veux dire, dans beaucoup de choses, les objets qui m'entourent, de. j'ai compris assez jeune, assez tôt, que l'objet est quelque chose de beaucoup plus durable que, que soi-même, et que quand on a un grippin qu'on trouve moche et on se dit « c'est provisoire », c'est pas vrai, il est pour 15 ans dans la cuisine, et pendant 15 ans, tous les matins, au petit déjeuner, on se dit « quand même, ce truc est moche ». Donc maintenant, j'essaye, si je le peux, d'avoir quelque chose qui me plaît, d'attendre un peu parfois, d'avoir cette... Cette petite gourmandise qui est dans l'attente, dans de faire sa petite cagnotte, en se disant ben non, j'achète pas tout de suite, j'achèterai un peu plus tard quelque chose de plus joli que je vais garder. Et quand je rachète les choses, parce que ça s'use assez souvent, je rachète la même chose. J'ai des goûts qui sont assez constants depuis l'adolescence. Et alors il arrive pendant très longtemps on s'est moqué de moi parce que je portais des mocassins avec des pompons. J'ai perdu quelques petites amies ou même j'ai pas réussi à adresser la parole à certaines jeunes filles à cause de ça dans les années 90 où n'évoient plus guère que qu'il y a des vieux beaux de la Côte d'Azur et Nicolas Sarkozy qui en mettaient, Mais, mais aujourd'hui,
0: il paraît que c'est revenu super à la mode, donc ouais. ça tombe bien, parce que j'ai encore mes vieilles paires de mocassins et je achète toujours. C'est plutôt une consommation euh, intelligente. Je veux dire, on parle de... Si, on parle, de dé, on parle un peu de développement euh, durable, de consommation euh, réfléchie. Et c'est ouais. vrai qu'acheter des vêtements qui sont... Euh, c'est important, parce que dans, dans l'industrie du vêtement, il y a beaucoup de déchets euh, c'est une très polluante.
1: Aujourd'hui, j'en suis volontiers un promoteur de cette démarche. Je dois dire qu'en tout cas, chez moi, c'est une démarche non réfléchie. Il n'y a jamais eu chez moi l'idée de me dire que euh, quand j'avais 20 ans, je ne pensais pas du tout une seconde à l'avenir de la planète, à hein, avoir une consommation responsable. Euh... Donc ça, ça s'est fait un peu par hasard. Ça s'est fait aussi parce que comme j'aime bien les choses, j'aime bien les, les garder, je n'ai pas tellement l'intérêt d'en changer. Et quand je suis bien dedans, en plus, on met longtemps à faire à sa main euh, même le crayon à papier, même euh, on y prend un peu... Euh, donc on le fait à sa patte, le, le, son bracelet de montre, il, il se patine, comme on dit aujourd'hui, mais il devient moins raide, enfin il est un peu à soi. Et si le moment où il devient enfin à soi, où on peut prendre du plaisir avec, euh, bah, c'est le moment où il faut le jeter, ça, ça m'ennuie. Mais donc il n'y avait pas de démarche. En revanche, aujourd'hui, c'est très volontiers que je euh, que je me fais le, le défenseur ardent euh, des, des matières, des savoir-faire et de, de et d'arrêter cette, cette course absurde. J'étais effaré à l'époque où je travaillais dans la politique. Il y avait un élevage de porcs dans la circonscription d'une députée pour laquelle je travaillais, et nous étions allés la visiter, et on voyait ces, ces animaux, euh, ces cochons qui rentraient dans un camion, et on se demandait où ils allaient aller. L'éleveur nous explique qu'ils allaient aller au Portugal pour être abattus, que de là, ils seraient écaris euh, en Pologne, conditionnés en... je ne sais plus... En, en en Malaisie, euh, qu'ils allaient revenir pour être emballés dans le sud de l'Espagne et qu'ils seraient vendus dans le supermarché à 2km de la ferme. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Et donc, ça se fait des années que les bras m'en tombent. Je trouve ça absolument absurde. Et donc, c'est très volontiers aujourd'hui, même s'il même y a des sujets... Euh, je pense que quand on a vu euh, vivant un vison euh, qui est une sorte de rat, on se rend compte que le vison, c'est beau sur les épaules d'une femme, mais après, il n'y a pas de raison de massacrer l'animal euh, et de lui faire mal pour lui faire mal. Mais, euh, mais en revanche, il euh, y, y a un caractère absurde à la mondialisation qui, euh, qui échappe à mon, mon côté un peu primaire, un peu paysan, mais... Jack -Farmer. <rire> vous farmer. une
2: Version idyllique des choses. Et quel est le dernier achat réfléchi pensée de Frédéric Brun Une gourde. <rire> Je dis ça au
1: hasard. Euh, le dernier achat réfléchi, ah oui, oui, le dernier achat réfléchi, j'ai franchi le pas après de nombreuses années à, à rêver de cela, et j'ai la grande chance d'avoir une chemise faite sur mesure. Et je suis très heureux. J'en ai vu les étapes de la construction, la prise de mesure, le bâti, les premiers essais, le, le, la manière dont, ensemble, avec le, le chemisier, nous avons dessiné le col, choisi des poignées, toutes les boutons, enfin, toute cette aventure-là, et avec la, la provenance de chaque objet, le, la personne qui coud à la main, qui fait les boutonnières, Donc, ça, tout ça est d'un luxe immense, évidemment. Et, mais mais c'est un luxe très durable, parce que si on prend soin d'entretenir convenablement les choses, eh bien, on est parti pour une bonne dizaine d'années, et, et donc je suis très très heureux, très, très heureux de, ce, de ce travail. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom du chemisier. Et on a aucun, <rire> non, il y a aucun non, sponsor. Alors, non, contre. non non moi non plus d'ailleurs, mais c'est Daniel Lévy qui, ah oui. euh, qui, a, qui a fait cette chemise, donc je suis très heureux. Et du coup, elle te, elle te sied bien il a très bien fait son travail, parce que... Euh, je me suis bien. La, maintenant, elle a été faite fait à mes mesures avant l'été, à moi de ne pas trop changer de mesure et de reprendre le sport là, dès la rentrée pour euh, rester dans les mesures de ma chemise. Qu'est-ce que tu fais Tu cours Non, non, je ne cours pas. Et, oh. Non,
0: je nage. Je barbote. <rire> On sait tout de Frédéric Point, de sa nage <rire> du dimanche matin... Du... Peut-être pas le dimanche matin. Euh, non, c'est la semaine.
1: Non, non euh... la semaine,
0: deux, deux à trois fois par semaine. Dans la scène. Sympathique. Eh oui. <rire> Ça,
1: c'est durable. En apnée.
0: Je sais qu'on pourrait t'entendre euh, parler pendant des heures. Euh... Non, mais je pense qu'on a déjà... Euh, J'allais dire « lever le masque », mais non, mais c'est vrai que quand on connaît Frédéric pour la première fois... On a du mal à s'imaginer tout cette, ce foisonnement d'activités qui ont eu lieu dans ta vie. On, et c'est vrai que la, la première chose qu'on se dit, c'est « Ah oui, c'est forcément quelqu'un qui a toujours aimé l'automobile, qui a toujours été dans l'automobile. » Ou euh, « On ne s'imagine jamais euh, l'amour pour la nature, l'amour pour l'équitation, le, le, les sciences politiques. » J'avais jamais imaginé, avant de faire ton portrait sur les rabiers il y a un an ou deux ans de ça, que tu avais euh, collaboré pour des parlementaires. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui. Ça choque absolument pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Où on n'a pas forcément cette idée-là en tête. La première chose qu'on se dit quand on me rend compte, surtout, c'est qu'est-ce que c'est que ce snobinard
1: <rire> Et un jour, il y a un de nos collègues euh, journalistes qui est venu me voir et qui m'a dit Finalement, tu n'es pas aussi snob que ce que tu en as l'air. Mais est-ce que franchement, je peux être plus que ce que j'en ai l'air Et euh, on est allé <rire> boire un verre et finalement, on s'entend bien maintenant qui est, euh, est je, je le reconnais, je n'en suis pas toujours heureux, mais c'est ma nature. Je sais bien que la, la première impression est souvent celle qu'on laisse durablement. Alors, si on essaye de l'expliquer, c'est peut-être dû euh, à un peu de timidité de ma part, que je masque derrière euh, derrière ces artifices-là, ou derrière cette protection-là. Je ne sais pas, à vous de le dire, je suis très mauvais juge de soi-même, mais... Je, je sais bien que la première chose... Il y a ça ou le dilettantisme, que je revendique très volontiers. C'est-à-dire très souvent, on a l'impression que, que je ne travaille pas. Ce n'est pas le cool pour autant. Que... Non, c'est autre chose. Ouais. J'aime énormément un mot qui est le mot flâneur. J aime, j aime... Et le mot dilettante me plaît énormément. C'est à ce que j'ai toujours aimé au théâtre, au cinéma ou autre. Il y, y a une chose qui m'exaspère, c'est les, les making-ofs, les films. Je n'ai aucune envie de savoir comment c'est fait dans les coulisses. Et comme je si j'éprouve de l'anxiété, je ne vois pas pourquoi je la communiquerai aux gens qui sont autour de moi. Donc, j'essaye de garder une certaine forme de, de maîtrise. Et si je passe des heures derrière mon ordinateur, comme absolument tout le monde, ça n'intéresse personne, ça m'intéresse déjà à peine moi-même. Évidemment, il faut le faire, il faut produire les choses ou autre. Mais donc, c'est vrai qu'il y a une forme de... de Comment dirais -je, de fanfaronnade chez moi, afficher euh, tout le temps, de la désinvolture et de la légèreté. J'apprécie beaucoup les gens qui affectent la légèreté. Et, et je n'ai pas une dent contre les gens d'ailleurs qui sont réellement légers. Et ce qui étonne toujours, comme je travaille dans le monde de l'horlogerie, c'est que très souvent on me demande quelle est la qualité première que tu apprécies chez les gens. Et je ne réponds jamais la ponctualité, parce que j'avoue que je n'ai pas une passion pour la ponctualité. <rire> Je ne suis pas fasciné par les gens ponctuels, ce qui étonne énormément dans le monde de l'horlogerie. Mais les gens qui ne sont pas ponctuels me, me touchent davantage. J'ai ça... Ça une, hein une tendresse pour les gens bordéliques, et moi-même, je ne suis pas du tout ordonné. <rire> on était en retard, d'ailleurs. Donc... Six minutes, ça va. Ouais, quand on même. a été pardonné.
2: Et... Mais on, on te voit tout à fait à la terrasse d'un café, avec un cigare, à 16h, en train de flâner Sur le cours euh... Mirabeau. Ça arrive puisqu'on l'a vu aussi. Hein. Ouais. <rire> Mais c'est vrai que...
0: sur les champs -Elysées. il y a des témoins. On l'a expérimenté.
2: C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Enfin, moi, je parle je parle pour moi. Je sais que je suis un peu dans ce temps, assez stressé. J'arrive pas à le, forcément à le, à le masquer ou à le maîtriser, comme tu dis. Mais, mais c'est peut-être une bonne thérapie, en fait, de prendre le temps. De... Euh, J'ignore.
1: Et puis, on a des rythmes naturels où je ne suis pas matinal, je ne l'ai jamais été. En revanche, je suis un oiseau de nuit. Alors, pas seulement pour faire la bringue, mais aussi et surtout beaucoup pour travailler. Tout... Encore une fois, j'ai commencé à travailler professionnellement. En même temps, j'étais étudiant et donc mes soirées, mes nuits d'étudiant euh, n'ont absolument pas été passées dans des cafés ou des boîtes, euh, mais... mais plutôt le nez dans mes bouquins. Et encore aujourd'hui, j'écris le soir et la nuit. Je me couche tard. C'est mon rythme est ainsi fait que donc du coup ça redonne un peu de latitude dans la journée ou moment où on peut profiter. Euh, oui, du soleil. c'est de... après chacun. Chacun trouve son rythme et son équilibre. Pas de, a pas de, J pas de recette. C'est. C'est quoi ton petit déjeuner? Mon petit déjeuner, alors, euh, beaucoup de fruits, euh, cette question. <rire> des, des graines diverses et variées qui euh, font qu'à la maison, on m'appelle l'écureuil, euh, notamment des de goji, des noix, des amandes, ça, ça, fait rire tout le monde. Ah oui. Mais oui, c'est mon côté blogueuse. <rire> c'est ce que j'allais dire. <l 'ai> <rire> Finalement, c'est une Instagram. Oui, exactement. J'ai deux doigts de devenir YouTubeuse. <rire> et, euh, et, puis, euh, une, une, tartine
0: de pain avec un peu de beurre et du miel, ça, ça fait ma joie. Hein. Voilà, voilà, je pense que la boucle est bouclée. Ouais. <rire> on a fini par le petit déjeuner. <rire> Exactement, ouais. Il y a toujours des petites... Euh... Bon, on pourrait encore parler, c'est sûr, pendant des heures euh, de choses diverses et variées, mais il y a toujours des questions euh, qu'on aime poser euh, à la fin de l'entretien. La... Attention, cramponne toi à la table. Non, non, c'est des petites questions sympathiques. Et encore une fois, des questions assez larges, mais euh, je suis sûr que tu vas répondre par des réponses assez larges aussi. Si, euh, si je te demandais les les essentiels de, de Frédéric Brun qu Qu'est-ce qu que tu me répondrais Les choses que, dont tu ne peux pas te passer pour, pour vivre Attention, ce n'est pas du tout matériel, ça peut être une après-midi à, à la campagne. Non, les choses dont je ne peux pas me passer pour vivre, c'est la bienveillance de mes proches, la bonne humeur,
1: la joie de vivre. Le... Je suis extrêmement réceptif à la gentillesse, euh, aux gestes gratuits, aux... ça... Je... Je ne crois pas être rancunier. J'ai énormément de mal dans le conflit, euh, les situations de conflit, J'essaie ou de les résoudre, ou de les fuir, parce que je ne peux pas être toujours très courageux. Euh, euh, donc ça, c'est assez essentiel. Euh, il y a des choses liées à, au domaine de, de, de la foi ou de la croyance ou, ou autres qui sont assez importantes pour moi, mais je ne suis pas si certain que ce soit le... Le confessionnal pour euh, euh, en non, parler,
0: ça peut être à l'essentiel.
1: Euh, mais c'est une chose qui compte aussi pour moi, euh, beaucoup. Et, et Les gens, évidemment, réponse bateau, mais les gens que j'aime, qui me tiennent à cœur, mes proches, une famille assez, assez réduite, assez restreinte. Euh, et puis un goût immense pour la mer. J'ai du mal à vivre très longtemps, en tout cas loin de la nature. Ça, je, je, je n'y arrive pas. Je m'échappe dès que je le peux, y compris entre midi et deux, euh, mon sandwich. Euh, je m'échappe une demi-heure pour pas le prendre derrière l'écran de mon ordinateur, mais dans le jardin public, euh, côté du bureau. Et, et voilà, voilà des choses. Euh, le soleil, la mer. Euh. Et tu vas où quand tu vas à la mer dans le sud, j'imagine, mais... Plutôt la Méditerranée, parce que j'ai grandi... Je suis né à Marseille, j'ai grandi au bord de la Méditerranée, et j'aime immensément et passionnément la mer Méditerranée, mais je ne suis pas sectaire du tout.
0: Donc... Parce que justement, ma question d'après, c'était... Où sont les, les, les endroits où on peut te croiser vraiment des, des lieux tu tout particulièrement. Tu sais que si je, si je descends dans le sud, je vais forcément aller à cet endroit-là parce que je vais avoir cette, ce petit café ou ce, cette petite brasserie après avoir fait ma, ma, mon heure et demie de route et pas être tombé en panne. Tu vas où
1: Moi, ah bah Je vais. Euh, Aix-en-Provence tient une grande place dans mon cœur. Je euh, crois que j'ai beaucoup vécu et que j'aime énormément. Euh, si je le peux, si j'ai la chance de descendre un peu plus au sud, j'aime beaucoup aller à Porquerolles. Euh, à partir du mois d'octobre et jusqu'au début du fin du mois de mai, euh, j'aime beaucoup Saint-Tropez. Après, j'ai plus de mal. Et, et, et tant d'autres euh, jolis endroits de, de la côte euh, et plein d'endroits de Provence que j'aime énormément. Euh, un petit chez moi dans le Vaucluse, euh, où on est près de euh, et, et à Paris. À Paris, euh, il y a des, des endroits de Paris que j'aime que j'aime beaucoup, euh, la place de Fürstenberg, par exemple, est un endroit que j'aime énormément.
0: Ça me parle toute petite tout, pièce tout, pavée tout, oui, avec, avec un arbre. Voilà,
1: une avec un arbre au centre qui, en fait, n'est pas une place qui est une rue. Et ce qui est au centre est ce qu'on appelait autrefois un carrousel, donc pas, pas encore un rond-point. Il y a quelques arbres. Là, il y a quatre arbres devant le, le palais du cardinal de Furstenberg qui est, donc, jouxte l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et, et si on regarde bien, il y a le palais d'un côté qui est en, en brique dans lequel, dans une aile, était l'atelier de Jeanne de la Croix. Ça se visite. Et en face, il y a des maisons beaucoup plus petites. Et en fait, quand on regarde la place qui n'en est pas une, qui est une rue, d'ailleurs, la plaque ne dit pas place, mais rue de Fürstenberg. eh bien, on se rend compte que ce carrousel servait à faire tourner les chevaux, puisque les petites maisons en face du palais sont les écuries du, du cardinal. Tout ça est devenu, sont devenus des boutiques, mais cet endroit est euh, extrêmement, extrêmement charmant, je trouve. Ce que je trouve génial, c'est que quand Frédéric Brun te parle de quelque chose, il a
2: toujours une histoire. <rire> mais non, mais c'est hallucinant, c'est impressionnant. Tu connais le nombre d'arbres <rire> oui, le, non, mais, sur, mais bon, surtout, surtout que quelque chose, chose que nous, peut-être, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais je. Je pas forcément attention à ça. Peut-être que je n'ai ah, pas, pas, pas cette curiosité-là. Je passe le... mon
1: temps le nez en l'air, ça amuse beaucoup, euh, ça amuse beaucoup mes, mes, mes très proches. Et je regarde les façades d'immeubles, s'il les... y a une colonne, le, le type d'architecture, s'il y a un nom bizarre dans une rue. Euh... Depuis très longtemps, j'aime regarder les plaques d'immatriculation des voitures. Alors, on a un camarade qui aime bien ça. <rire> il, y a une, il y a une poésie, oui je le salue très amicalement, il y a une poésie parfois dans le lettrage des plaques de voitures qui font ressortir des choses... Parfois absurde, parfois touchante, je ne sais pas. Et ça, j'ai toujours été très, très observateur, déjà tout petit. Et on faisait un jeu quand j'étais à l'école primaire avec mes copains. Ils, me, ils mettaient sur un bureau des objets qui étaient dans leur cartable. Je regardais le bureau, ensuite on rangeait tout, et je devais faire la liste des objets et en évitant d'en oublier. Enfin, on faisait chacun à son tour faisait le jeu, mais je perdais assez rarement. Mettre observateur et connaître l'histoire parce que ça me plaît, c'est voilà, cette curiosité. Le, un des ressorts qui font qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup écrire et être journaliste et, et avoir la chance de derrière un micro de radio ou autre, c'est de pouvoir transmettre, passer ça. Parce que j'aime qu'on me raconte des histoires, tout simplement. Moi aussi, j'aime ai, qu'on m'apprenne des choses. J'aime me coucher le soir en me disant, tiens, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui Quelle était la, la petite minute géniale de la journée ça C'est une, une amie photographe qui m'a appris ça hein, il y a quelques temps. et Elle se couche le soir, sa maman lui disait ça, et elle lui disait « Quel était le, le bon moment de ta journée la, la minute que tu retiens de ta journée quand on se couche, se dire, tiens, qu'est-ce qui a été chouette aujourd'hui On est, comme tous, dans ces petits tracas, dans ces soucis, et que sais-je, mais se dire, après tout, qu'est-ce qui est bien J'ai un indécrotable optimiste et j'essaye de voir le... ma nature, fait que je vois les, le verre à moitié plein plutôt que vide. Et cette petite minute, le soir, on se dit, tiens, qu'est-ce qui a été chouette donc, euh, donc voilà, les histoires sur les rues, les bâtiments, les endroits, les recettes de cuisine ou autres. ça, ça m'amuse, j'espère que ça n'ennuie pas trop les, les autres. On a un de nos collègues qui, de son sens, de temps pour me faire taire, m'appelle Père Castor. Ce qui m'amuse mmh. énormément. Père Castor raconte <rire>
0: une histoire. Oui. Ça fait beaucoup rire. Et alors je sais qu'on n'est pas encore le soir, mais du coup, c'est quoi ta petite minute euh, de la journée et Évidemment, le podcast. de euh, ah. figure ah. Avoir
1: découvert que ça s'appelait désormais figure et non plus les rabilleurs.
0: C'est figure par les rabilleurs. Figure. Bah, il ça, ça, ça laisse présager. Euh, Disons que ça met plus en avant le côté humain qu'on mmh. qu veut mettre. Euh, qu'on aime tant aussi comme toi et qu'on veut mettre en avant. Ouais. Et alors la dernière question, belle question aussi, belle et vaste question, quelle personne, dans ton parcours, ou aujourd'hui encore, quelle personne t'inspire le plus une Il faut une seule non, personne, non, on ne bah pas fermé un... Non, il
2: a pas...
1: J'essaye bien sûr d'être euh, chaque jour digne de ce qu'auraient peut-être souhaité moi, mes parents, et en tout cas mon père, et, ou de l'idée que je m'en fais parce que je l'ai peu connu, et, et puis de ne pas décevoir ma mère. Et puis j'ai une admiration très profonde pour le, la première personne pour laquelle j'ai travaillé, qui s'appelait Jean-Bernard Raymond et qui était un très grand diplomate, un homme politique ensuite, un homme d'État, et qui par son comportement, sa culture, son ouverture d'esprit aux autres, c'était quelqu'un de, de, comment dirais-je, c'était quelqu'un qui avait une puissance d'analyse et qui était une, une capacité à comprendre le caractère des gens qui me fascinait assez. Quelqu'un qui, au, en dépit des expériences de la vie qui avaient été les siennes, des honneurs dont il était couvert, des personnalités qu'il avait pu fréquenter, était quelqu'un d'extraordinairement chaleureux. Et, et c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire et dont, dont j'apprécie beaucoup le comportement et, et, le... et une forme de droiture. C'est un peu, c'est un peu raide de dire ce mot-là aujourd'hui, mais une forme, oui, de, de, de droiture intellectuelle et morale. Euh, pour, pour essayer d'être lui-même en fait et, et c'est pas facile du tout d'arriver à être soi-même alors déjà dire que quelqu'un vous inspire pour être soi-même c'est déjà peut-être ne pas être soi-même mais
0: <rire> non mais c'est pas forcément
2: euh... peut-être qu'on se construit aussi euh,
1: par les autres
0: par les rencontres bien sûr bien sûr et du coup on devient soi-même par l'autre
2: enfin, ah, totalement sais pas, non? totalement <rire> non
0: je sais pas enfin, c'est vrai que les autres peuvent nous aider à découvrir des parties de nous qu'on connaît pas forcément nous des coups de pouce euh... C'est assez naturel.
2: Le regard de l'autre, il est important. Il ne faut pas trop y faire attention tout le temps, mais euh, permet aussi de... Bah, on ne sait pas exactement euh, comment, comment on est perçu. Et, euh, et ça non, peut non, aider non, aussi. Bien sûr. sûr. Et puis,
1: euh, voilà, essayer de ne pas décevoir ses proches. Euh, C'est les gens que l'on aime, les femmes qui partagent euh, mes vies, euh, euh, voilà, les enfants... Oui, on pourrait se ouais, pourra dévoiler
0: des choses, mais on ne le fera pas. Il faut, hum. il faut terminer là-dessus, c'est ouais. la phrase de conclusion. <rire> Exactement. Alors je tiens vraiment, euh, on tient avec Gabriel Frédéric à te remercier euh, du plus profond du cœur pour ce moment que tu nous as, tu nous as accordé. N'inversez pas les rôles. <rire> <rire> Cette discussion euh, entre amis qui nous a aussi permis de, de te connaître davantage et de montrer un peu aux gens aussi qui, qui nous suivent, qui nous lisent, euh, ce qu'on parle parfois de toi qui tu es euh, au fond en tout cas merci beaucoup et je, je déposerai
1: je demanderai à des politiciens de déposer un amendement pour que le podcast figure soit remboursé par la sécurité sociale <rire> ça nous ça arrangerait fait <rire>
0: ça, ça fait beaucoup de bien merci beaucoup tire les ficelles Frédéric tire les ficelles Merci d'avoir écouté ce huitième épisode du podcast Figure. On espère que vous avez apprécié ce moment et que Frédéric vous a inspiré autant qu'il le fait à chaque fois que l'on se croise. Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute Apple Podcast, Spotify et Deezer. Un grand merci à l'arrière-boutique studio pour son accueil toujours chaleureux Merci également à Alexandre Flavian, aka Global Dub, pour ces sons que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. On se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.